0: Genau. Wie kann ich ein Lebensgefühl kultivieren, das vom Vertrauen in Gottes unbegrenzte Möglichkeiten prägt ist? Es geht Zettel um, die, die wollen, können sich gerne ein paar Sachen notieren es ist so ein bisschen lückentextmässig, mehr die Idee ist, dass ihr ein paar Sachen, wenn der ein Prädiktat und und nachher jede Powerpoints die Powerpoints können mit nehmen könnt. Ja, jetzt habe ich zwei Varianten, wenn ich ins Thema einsteigen kann. Das eine ist eher humoristisch, und das andere ist eher so ein tief und nicht ganz nur lustig, und weil ich gefunden habe, nur humoristisch ist ein bisschen oberflächlich und nur tief ist ein bisschen ich mache Ich jetzt einfach beide Einstiege. Ich fange mit dem Humoristischen an, wir nicht, wer für euch kennt. Das Tagebuch eines frommen Chaoten, wem ist es vertraut? So ein bisschen. Also es ist einer, der versucht, gute guter Christ zu sein und wir alle immer wieder Schitter bei dem. Und dann schreibt dann, dass ich mir das Tagebuch auf, wie das geht. Und irgendwann kommt er auch einem Punkt, wo er möchte wachsen im Thema Glauben und Vertrauen. Und das klingt dann etwa so. Montag, 6. Januar machte auf dem Heimweg von der Arbeit einen Abstecher in den christlichen Buchladen. All diese Bücher. Gerald, das ist die Sohn, sagt, erbauliche Taschenbücher sind wie chinesisches Essen. Zunächst sehr sättigend, aber es dauert nicht lange, bis man wieder eines braucht. Er Erwischte diesmal ein wirklich gutes Buch über den Glauben. Es heißt, du liebe Güte, was in aller Welt tun wir in Gottes Namen um Himmels Willen. Ich finde den Titel sehr originell. Es geht darum, wie Christen durch den Glauben Berge versetzen können, wenn sie wirklich im Einklang mit Gott sind. Sehr inspirierend. Ich wartete, bis keiner in der Nähe war und begann mit einer Büroklammer zu üben. Legte sie auf den Schreibtisch, blickte sie gebieterisch an und wollte, dass sie sich bewegt. Nichts. Versuchte es mit lauter Stimme, ihr zu befehlen. In diesem Moment kam Gerald, der Sohn, herein und fragte, »Warum schreist du so rum, Papa?« konnte ihm schlecht erklären, dass sich eine Büroklammer Kommandos gab. Am nächsten Tag, gotteswitterisch, am zwischendig, Januar, am Abend ein weiteres Rendezvous mit der Büroklammer nahm diesmal wirklich Vollmacht über sie in Anspruch. Sie rührte sich keinen Millimeter vom Fleck, dieses störrische Ding sagte Gott, ich würde alles aufgeben, was er von mir verlangt, wenn er sie dazu bringen würde, sich wenigstens drei Zentimeter zu bewegen. Nichts. Alles ziemlich besorgniserregend. Wenn man bloß den Glauben von der Größe eines Senfkorns braucht, um einen ganzen Berg zu versetzen. Wie viel Hoffnung gibt es dann für mich, wo ich nicht mal eine Büroklammer motivieren kann, zu machen, was man ihr sagt. Und dann zum Schluss, am nächsten Tag, er ähm, erzählte seiner Frau davon, das heißt, er erzählte an später, ich hätte von einem Mann gehört, der versucht hat, durch den Glauben eine Büroklammer zu bewegen, es aber nicht geschafft hat. Sie gähnte und meinte, naja, ein paar abartige Spinner muss es wohl immer geben. Yeah. Glauben, wo Berge versetzt, ist, das, was wir uns alle wünschen. Oder ich nehme an, die meisten von uns. Ein Lebensgefühl, wo du einfach weiß, Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten und du gehst mit dem, mit dem Alltag. Das ist für mich nicht unbedingt so ein einfaches Thema. Und zwar das zu der Biografie, das weiß ich wieder nicht so lustig Teil. Ähm, meistens ist das so, vielleicht um das noch vorauszuschicken, schwierige Sachen, die um wir Leben, sind ja immer auch Möglichkeiten, dass Gott sich nachher kann zeigen kann. Ich sage das auch, wenn es um Erziehung geht. Ich sage, irgendetwas muss ich auch noch verbocken bei den Kindern, weil ich weiß, ich kann nie alles richtig machen. Dann müssen sie noch ein bisschen von Gott geheilt werden und können nachher in auch noch ein bisschen leben. Und ich meine das sehr ernst. Das ist auch nicht für uns Eltern, oder? Du weißt du machst es nie perfekt. Also es ist eine schwierige Ecke, aber es hat mir geholfen, gottintensiv zu leben. Und von dem möchte ich euch eigentlich heute ein bisschen erzählen. Die schwierige Ecke hat so ein bisschen zwei Schlüsselerlebnisse gehabt. Das eine war, als ich sechs Jahre alt war, hat sich mein Vater entschieden, ähm, ein paar Monate mit einer anderen Frau zusammenzuleben. Und das ist so ein bisschen komisch gelaufen, war wie ein paar täusch über das Kreuz. Meine Mutter ist dann mit einem Mann zusammengekommen, das heißt, zu uns kam, von der anderen Frau, und diese Frau ist mit meinem Vater zusammengekommen. Und ähm, das habe ich als sechsjähriger natürlich schwer verstanden, das war mir eine sehr schwierige Zeit. Ich habe das dann im Rückblick von so der ganzen Geschichte von heilig, innenheilig und so ich reflektiert. Und da ist mir eine Story gekommen, wo ich am Morgen so verschlafen aus dem Bett komme und in die Küche reingehe. Und ein stand steht in der Küche mit dem Rücken zur Tür Und darum war ich nur von hinten. Gesehen. Und es war Körpergröße ähnlicher Körpergrösse. Ähnlicher Typ wie mein Vater, oh Wunder. Ähm, und und hat gemeint, mein Vater sei da und renne in die Küche und sage, Papi, Papi, bist du wieder da? Und dann geht ich sich Mann um und ist es eben der andere Mann gewesen. Und äh, mein Vater ist zurückgekommen. Ein paar Monate später, das gestern gar nicht verzeiht, ist mein Sinn gekommen. Äh, es ist alles gut und ist zurückgekommen und es hat sich in den aufgelöst und wir sind immer noch glücklich verheiratet. Trotzdem, die Zeit ist für mich, etwas hinter mir. Einfach so wie eine, eine Schwierigkeit überhaupt können, Vertrauen zu fassen. Dass Beziehungen haben, dass es gut kommt. Ich habe lange gekämpft, um Beziehung mit Gott. Und das war eine sehr grosse Challenge. Und das Zweite, wo man es schwer gemacht hat, also das Lebensgefühl ein haben, das Vertrauen praktisch ist, ist eine Geschichte als wo ich 18, 19 war, Bin ich lange mit einer, mit einer jungen Frau zusammen, wir hatten eigentlich schon das Datum gehabt, wenn wir heiraten und schlussendlich habe ich den Laufpass von dieser Frau Und ähm, im Rückblick bin ich extrem froh, weil es ist meine Frau, die ich jetzt heiratet, gar nicht heiraten. Aber in diesem Moment war es sehr dramatisch für mich, weil ich gemerkt habe, irgendwo wieder Beziehungen ich einfach nicht. Das ist so meine Folgerung aus dem Ganzen. Und dadurch ist das Thema Vertrauen und ein Lebensgefühl zu haben, wo Vertrauen praktisch für mich eine grosse Challenge, eine grosse Herausforderung. Insbesondere dann merke ich das bis heute, wenn ich in eine Situation hineinkomme, wo eher zu gross ist für mich, wo eher eine Herausforderung darstellt, wo eben eine Challenge ist. Da kannst du auf zwei Arten reagieren, oder? Deine Seele kann in die Angst hineingehen. In die schlaflosen Nächte. Was du, es dir geht? Oder? Du merkst, es kommt etwas wo das ist eine Prüfung, oder? Was Wenn Sie? Eine Herausforderung im Job? Eine Herausforderung in einer Beziehung? Und der Vorstand die schlaflosen Nächte. Haben. Nicht, wer kennt das so? Wenn hat seine Seelensteuer dort bei den Ecken hinein? Ja? Ich glaube, das muss ich doch es Beide so kennen. Und ich merke, das ist meine natürliche, anstrengende Reaktion. Und was ich mir wünsche, und was ich langsam lehre, ist eben, dass ich in dem Moment wie eine Entscheidung treffe und sage, nein, ich gehe nicht zu denen. Es gibt einen anderen Not, Die haben eine andere Möglichkeit. Ich kann leben, mit dem Vertrauen auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Seit dem letzten Sommer geht mich das ziemlich tragisch Und es hat so einen Schlüssel erlebt, im positiven Sinn, den ich jetzt auch möchte erzählen möchte, wo das wie so, wie ein Schalter umgeleitet wurde in mir. Und zwar haben wir von der Winnie the Olden festgemacht. Wir haben zwei Winnie the gefeiert, eine riesige Party organisiert, zahlt auf einem, auf einem so offenen Platz. Das ist, ein... Äh, einen riesen Schulplatz und haben, ich meine, 80 Leute haben mitgeschafft von uns, und haben Zeug gemacht für die Kinder, und unsere Bands haben gespielt, und extrem viel Zeug vorbereitet, und es ist eigentlich alles parat gewesen. Ja, und es ist einfach ein Punkt, es ist draussen. Und in draussen du, ist etwas nicht im Griff, und das ist das Wetter. Und was machst du, wenn du so eine Strassenfest hast und du wolltest schön Wetter, du fährst abends hoch auf und die Wetterprognose studieren. Ja. Und am Ende habe ich das angefangen zu machen. Und der Samst wirklich übel ausgesehen. Alles schwarz, alles Regen, alles wochen. Und ich habe mir vorgestellt, wie wir da mit unseren geschminkten Kindern im Regen stehen. <lacht> ich dachte, es gibt ein Fiasko. Und dann ist genau die Situation, oder was mache ich jetzt? Und dann ich gebetet, wobei irgendwie jedes Gebet mehr, ich soll sagen, eine Panikattacken war. Gott schenke einfach, dass es unbedingt schön Wetter ist. Und nicht unbedingt so von Glauben gefüllt ist. Das ist weitergegangen am Dienstag, weiter man immer noch Katastrophe. Und dann am Dienstag, wo ich nach bin vom Büro zum Gottes zu Mittagessen zu ist wie etwas passiert. Und zwar bin ich hingelaufen, im Gespräch mit Jesus, über die ganze Geschichte mit dem Wetter. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist mir echt zu blöd. Das ist mir wirklich zu blöd. Und dann hat Jesus genauso gesagt, sagt, Jesus, ich meine es ist nicht böse, aber es ist mir wirklich zu blöd. Du, ich meine, das Wetter machst du? Und ich habe nicht die ganze Woche jetzt da so panikattackenmäßig bett, oh, schenke, dass es schön Wetter gibt, und es ist gar kein Glaube da. Und dann habe ich gesagt, ich werde die diese Woche nicht ein einziges Mal fürs Wetter beten. Das ist dein Problem und du machst es schon gut. Und ich kann es nicht anders beschreiben. In dem Moment ist ich wie, in einen Schalter umgelegt worden. In dem Moment bin ich hundertprozentig sicher, gewesen, dass wir schön Wetter haben. Und dann ist es ein paar Mal getestet worden. Und dann am Mittwoch habe ich im ähm, Facebook in mein Status eingeschrieben, ich freue mich schon auf das Strassenfest bei schönem Wetter. Und dann hat der Kollege zurückgeschrieben und gesagt, du, äh, es hat aber Regen gemeldet und für am Samstag. Und ich habe gesagt, es mag in ganzer Schweiz schiffen, im Beifang scheint die Sonne. <lacht> Und dann nachher ähm, am Samstagmorgen, am Fünf, bin ich verwacht und mir ist Feist drauf beim Schlafen, oder? Es hat geschifft, was hat abgenommen. Ja. <lacht> mir wirklich, es ist mir gelungen umzukehren, wieder schlafen, sagen yes, jetzt dieses Problem ich, wir werden schon weiter. Und nachher am um 7. Uhr bin ich äh, der Wecker gestört, bin ich aufgestanden und natürlich zuerst der Vorhang auf, oder, und rausgeschaut und tatsächlich die ersten Fetzen blauen Himmel sind oder? Und dann, äh, es ist fast ein bisschen kitschig zum Schluss. Ich glaube, um halben Uhr, um ich weiß nicht genau, hat es angefangen. Wir haben den Countdown gemacht auf dem, auf dem Platz mit dem Mikrofon. 10, neun, acht, um zu eröffnen. Und es ist wirklich so wie im Film, oder? So mit noch ein bisschen streicher drüber rein, oder? Wo wir auf Noh sind, ist wirklich die letzte Woche weg und der ganze Platz ist in Sonne gewesen. Es war wirklich ein Hammer-Erlebnis Und ich habe gemerkt für mich, an das könnte ich mich gewöhnen. An das könnte ich mich gewöhnen, so, so zu leben und auch Gott so zu erleben. Und dann denke ich, ich möchte wirklich tiefer gehen. Wie kann ich das lernen, so also ein Lebensgefühl zu kultivieren, wo ich auch im Challenge in, einfach mit Gottes unbegrenzten Möglichkeiten rechne. Und die, die eine Bibel da haben, können das gerne aufschreiben. Ich möchte das anhand eines Beispiels aus der Bibel machen. Und zwar von Joshua. Der ist auch im ultimativen Challenge von seinem Leben hineingestanden. Und dann hat Gott zu ihm geredet. Das ist Josua, das Buch Josua, sechste Buch in der Bibel, das erste Kapitel. Ähm, ich lese vor, aus der guten alten elbe übersetzung Genau. Da steht, Zuspruch Gottes an Josua. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und geh über diesen Jordan. Du, und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land, der Herr Titter, bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das wissen sicher alle ganz genau, was gemeint ist. Das soll euer Gebiet sein. Einfach das, wo Denski, Gebiet von den Israeliten ein größte Teil aus das, wo heute das Land Israel ist. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest nach dem ganzen Gesetz, zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht gesagt, sei stark und mutig, erschrick nicht, und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Da am Schluss kommt das zum Ausdruck, oder? Ich habe ich der nicht gesagt, stark und mutig. Ich habe ein Lebensgefühl, das Vertrauen in meine Möglichkeiten praktisch Und gehe nicht in die Angst hinein. Er schriekt nicht und fürchte dich nicht. Vielleicht so ein bisschen reinversetzen, Joshua, so seine Ausgangslage, wo er ist steht. Genau, kannst du weiterklicken, die Präsentation. Genau. Der Joshua, das müsste können, warum er ein so ein kräftiges Wort von Gott gebraucht hat. Ich glaube wirklich, in diesem Text kommt zum Ausdruck, eine Lebenssituation, die viel grösser der Challenge nicht mehr sein. Kann. Also erstens einmal, der, der, der Joshua ist, muss den Job von Moses übernehmen. Moses ist der Moses war der grosse Leiter von diesem Volk. Gewesen von einem Volk, wo sich nicht immer als einfache Gruppe von Menschen äh, präsentiert hat, hunderttausende von Menschen, die gerne zwischen etwas zu reklamieren haben und einem leider das Leben schwer machen. Der Mose stirbt und Gott sagt zu Mose, so, Weißt du was, du übernimmst jetzt die Aufgabe von Mose. Wenn ich meine, ist ja jetzt schon zuvor, oder? Plötzlich der Boris, ich sollte ihn so gerne mit zu sich, oder? Und ist plötzlich nicht mehr da. Und dann kommt er und sagt, ich weiss nicht, oder? Jetzt tust du die Aufgabe von Boris übernehmen. <lacht> Ja, ich weiss nicht, ich das gestern gesagt, ich bin sicher jemand, wie nicht Arno, ah, da gibt es fast niveau da, das ist sicher viel einfacher, als denen. Sie haben gestern gelacht. Sie haben gestern gelacht, Boris. Was du noch mal ein oder? Das ist gut, das ist gut, nein, ja, ist gut. <lacht> <lacht> Der Josa muss den Job von Moos übernehmen. Und dann ist noch etwas Zweites, was problematisch ist. Sie haben eine Erfahrung im Hintergrund, sie haben es schon mal probiert, vor 40 Jahren, und es ist auch nicht gegangen. Also ich habe dann schon probiert, und sie nicht reinkommen. Und dann ist es so, wenn du einen neuen Job übernimmst, müsste eigentlich der Einstieg einfach sein. Eine einfache Aufgabe zum Anfang, damit du dich ein bisschen gut fühlst, oder? Die erste Aufgabe von Joshua ist, Überquert den Jordan bei Hochwasser und du darfst keine Brücke benutzen. Das ist seine Situation, das ist seine Challenge, die da drinnen steht. Und vielleicht kannst du einen Moment lang, 20 Sekunden überlegen, hey, was ist die Jordan im Moment? Was ist der Ort, wo du herausgefordert bist und denkst, das geht über meine Möglichkeiten? Etwas, das von Natur aus einfach Angst macht, wo die Ehre in die Angst hineintreibt und sagt, das kann ich einfach nicht, das ist unmöglich. Vielleicht hast du es kurz schnell ein bisschen reflektiert und hinten Predigt-Zelle, dass wir aufschreiben, was im Moment die Jordan dann ist. Und dann möchte ich es so aus diesem Text nachher so also fünf PowerPoints weitergeben, wo mir geholfen haben, gerade in diesem Challenge hinten, im Vertrauen zu bleiben. 20 Sekunden, habe ich Zeit, wenn ich etwas in Sinn kommt, schreibe es hinten auf oder haben Sie einfach vor Augen während der Predigt. Ja, ich hoffe, es ist gut so. Ähm, fünf Powerpoints, die ich bei mir über einen Bürodisch gehängt habe, einfach für mich, um in dem zu leben. Und es ist nicht, die Predigt ist nicht Fast Food, im Sinne von, es ist etwas, was man muss kultivieren muss. Ich habe mir angewöhnt, in diesen fünf Powerpoints zu leben, die mir zu vergegenwärtigen, wenn ich in die Challenge reinkomme. Und ich möchte den Mut machen, in den nächsten Tagen und Wochen, in deinem in dein Challenge, in deinem Vor- dem Jahr-Danz mit diesen Punkten zu leben. Also, Powerpoint Nummer 1. Du soll mal klicken gehen. Vor an, den Jordan von Liebe, lieben. Beginn an, deine Einstellung zur Herausforderung zu verändern. Liebe, Herausforderungen. Der Challenge von Joshua war, der muss ist tot und er muss das Volk leiten. Ich glaube, unsere Einstellung gegenüber Herausforderungen ist oft, dass wir sie eher meiden. Von Natur aus tun wir uns eher am sicheren Ort bleiben. Eben so im Stil von, sich ist ja auf dieser Seite vom Jordan auch ganz schön, oder? Wieso soll ich überhaupt drüber hinein? Weil es uns Angst macht. Aber ich habe gelernt, in den letzten Monaten meine Einstellung zur Herausforderung zu ändern. Und zu sagen, hey, Herausforderung ist immer eine Möglichkeit, dass sie im Glauben wachsen kann. Herausforderung ist immer eine Möglichkeit, dass sie Gott kann erleben kann. Ich weiss nicht, wer von euch das ähm, Nemo gesehen hat. Du hast gemerkt, nicht alle kennen von dem Nemo gesehen. Man mag sich an die Selbsthilfe... Hast du nicht gut. Ja, weil Max kann die an die von Heien erinnern. Oh, das ist einer der besten in diesem Film, oder? Und der Spruch ist ja, Fish are friends, not food. Also Fisch sind Freunde, nicht Essen. Und in dem Sinne möchte ich dir sagen, fang dir im Challenge an und sagen, Herausforderungen sind nicht meine Finden. Das sind meine Freunde. Wirklich. Weil in dem Moment, wo ich in die Challenge reinkomme, in die Herausforderung reinkomme, kann ich Gott erleben. Ich meine, die Erfahrung im Strassenfest ist ja nur ein Beispiel. Das war mir eine der coolsten Gotteserfahrungen. Und ich musste mich entscheiden, Nimm ich das, sage ich, äh, liebe ich das, gut, liebe dann, ist noch schwieriger gewesen. Ich habe Herausforderung gefunden, aber ich habe eine andere Haltung entwickelt. Heute, wenn ich viel zu sage ich nicht mehr Stress und so, ich sage, es ist das ein Abenteuer. Gott macht etwas. Und wenn ich mit dieser Einstellung reingehe, dann kann ich ganz anders mit Herausforderungen umgehen. Ich habe auch die Frage gestellt, nicht nur, was ist jetzt vor den Augen, sondern was macht Gott im Moment? Wo ist er dran? Wie kann er diese Herausforderung brauchen, um mich selber zu verändern? Ähm, Jesus sagt ja an einer Stelle, wenn wir glauben haben, wie ein Senfkorn ist für den Büroklammern vorkommt, dann können wir Berge versetzen. Und ich sage immer, es gibt nur zwei Grössen in diesem Spiel. Es gibt den Berg und es gibt den Glauben. Und es gibt zwei Varianten, wie es läuft, oder? Einerseits sagt Glauben zum Berg, Buh, und der Berg geht, oder? Oder Berg sagt zum Glauben, Buh, und der Glaube geht. Es gibt keine andere Variante. Eins von beiden bleibt und eins von beiden geht. Und damit ich das lehre, dass es gewohnheitsmässig so ist, Glauben seit zum Berg, Buh! das lehre ich am Schreibtisch. Das lehre ich nicht immer am sicheren Ort. Das ist wirklich ein Problem von uns Schweizer, oder? Wir lieben den sicheren Ort. Du kannst dir ja fast alles für sich? ja gut, fast alles für sich in der Schweiz. Aber das geht doch nicht. Darum Braucht die Situationen, wo wir nicht am, im Labor oder am Schreibtisch, sondern wirklich im Challenge innen lernen, dass der Glauben bergt nicht zu fahr ab. Und wir nachher erleben, wie er wirklich geht. Vielleicht noch zwei Zitate. Ah, genau, das ist schon noch so etwas. Das also, habe ich eine sehr intelligente Art gefunden, das Ganze anzuschauen. Und zwar, jeder clever Vogel weiss, dass Vogelscheuchen eigentlich nur Werbetafeln sind. Ja? Wenn neu eine Vogelscheuche steht, weiss ein gescheiter Vogel, da gibt es etwas zu essen. Das ist ja so. Also wenn, wenn Vögel diese Intelligenz hätten, oder, dann müssen sie immer eine Vogelscheichern stehen, dann muss ganz sicher gehen. Weil dort gibt es etwas. Und genau so sind Herausforderungen in deinem Leben. Drei. Volle Attacken drei, Weil dort gibt es eine Möglichkeit, Gott zu erleben. Jeder von uns will Gott erleben. Und wir möchten es immer auf die einfache Tour. muss ich, so wie nicht oder? Ein bisschen bett und das wund passiert. Yeah. Aber vielmals die entscheidenden Erfahrungen machen wir dort, wo Gott uns herausfordert. Einer von den Dozenten hat aber gesagt, das Entscheidende lernen Sie nicht an der Hochschule, sondern in der Tiefschule Gottes. Und mit dem hat ich gemeint, wenn es halt mal hart wird, dort lernst du die entscheidenden Lektionen. Vielleicht noch zwei Zitate, die mir einfach gefallen haben, zu dem Thema: Du kannst keine neuen Ozeane entdecken, wenn du nicht den Mut hast, die Küste aus den Augen zu verlieren. Oder hat es ein Teller gesagt, wenn unsere Daten für Gott nicht das Risiko beinhalten, braucht es gar keine Glauben dazu. Darum sind Herausforderungen gut, weil im Risiko innen muss leben. Also, wenn es zum Mal Challenge bist oder jetzt im Moment, liebe die Jordan, weil es ist eine Möglichkeit, die du gar erleben kannst, wie vielleicht an weniger anderen Orten. Okay, zweiter PowerPoint. Ich nur mal, liebe die Jordan sondern erwartet das Beste. Mir gefällt übrigens der die Gemeinde kann gar nicht mehr da kommt in der zweiten Präsentation, kommt er vor. Wie gefällt die Haltung, die er hat, oder? So ein riesen Smile auf dem Gesicht und einfach raufschauen und etwas Gutes erwarten. So möchte ich leben. Das meine ich mit dem Lebensgefühl, wo Vertrauen prägt ist. Ähm, der erste Punkt noch. Die Herausforderung im Challenge ist doch oft die, dass unser Blick voll im Moment verhaftet ist. Wir schauen unseren Jordan an. Oder vielleicht schauen wir zurück und sehen, was alles schon gelaufen ist. Und wir sind wie gefangen in diesem Moment. Drin. Aber Gott richtet den Blick von Josua führen und sagt da, dir werden der Jordan überqueren. Es wird euch gelingen. Jedes Stück Land, wo euch in Fuß draufsteht, wird euch gehören. Das ist das Beste, was sich die Juden damals können vorstellen. Konnte. Nicht nur eine Teilmann. Jeder Ort, wo ihr draufstehe, wird euch gehören. Wir werden den Jordan durchgehen. Und darum glaube ich, ein entscheidender Punkt, um im Challenge im Vertrauen zu bleiben, ist einfach vorzusehen und zu erwarten, dass Gott etwas Gutes, ja, dass Gott das Bestmögliche tut. Das ist Glauben. Und das ist nicht irgendwie Psychologie, sondern somit Vertrauen. Und dort ist wie eine Entscheidung vor. Die meisten von uns, wenn sie Schweizer sind, wenn ich und ich weiss nicht, die Deutschen sind, glaube ich, auch noch ähnlich, die sind weltmeistig, um sich Sorgen machen. Wir, wir, wir tun ihr quasi das Negative, das Schlimmste erwarten. Und das Beste ist ja, dass 99% von denen, die uns Sorgen machen, darüber gar nicht eintrifft. Und du verlierst so viel Energie auf dem Weg, ihm sich Sorgen machen. Ist dir schon mal aufgefallen? Wie viele von den Sorgen, die du gemacht hast, sind wirklich getroffen Praktisch nicht aber die Energie geht da weg. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, wo man das mir das Glied? ein halbes Jahr nach dem Strassenfest, ich bin ab wie eine Rakete. Und der Grund ist, ich habe die Energie, mit der wir Sorgen machen, nicht mehr verloren. So habe ich immer gewusst, egal was kommt, ich etwas Gutes. Und es ist auch so gewesen. In oh, der Bibel steht doch nicht die Geschehen nach deinem Glauben. Das kann manchmal so, wenn ich mir mein, im Inneren gehe, fast wie eine Drohung sein. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Die geschehen nach deinem Glauben. Wenn ich das Negative nicht erwarte, möchte ich das ja nicht hören. Und wenn ich mein Herz verpflichte, das Beste zu erwarten, interessanterweise läuft es ja wohl so. Das ist im Fall auch so im Umgang mit Menschen. Das ist jetzt irgendwie schon nicht so Das ist vielleicht wichtig für einzelne Leute. Im Umgang mit Menschen. Du kannst immer entscheiden, was du siehst. In der Gemeinde, in deiner Familie, bei deinem Partner, egal wo. Es gibt immer zwei Sachen, die man anschauen kann. Oder man kann den Dreck gesehen, Oder man kann die Goldotteren sehen, die unten verborgen ist. Die sind selten einfach so, liegen sie auf der Strasse ume. Und ich merke einfach, wenn ich bei meinen Kindern mich entscheide, das Gold zu sehen und sie ihnen auch sagen, das Beste erwarten, das macht etwas mit ihnen. Das kützelt das Beste aus ihnen use. Und wenn ich mich entscheide, auch bei irgendeinem Menschen das Negative zu sehen und so mit ihm umgehen, das kützelt das aus ihm use. Und genauso ist die Situation, wenn wir das Beste erwarten, wenn wir im Glauben auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten reingehen, dann ist es interessanterweise auch oft so, dass genau das passiert. Probier doch das mal aus. Ich kann jetzt sagen, bei nicht der Fall Geld zurück, weil ihr hat ja kein Geld gezahlt, aber probier es einfach mal aus. Probier es einfach mal aus. Erwarte in jeder Situation vor deinem Jordan einfach das Beste. Wer oder was prägt denn deine Zukunftserwartung? Sind das deine Erfahrungen, die du gemacht hast? Vielleicht negative Erfahrungen? Sind Sorgen Oder ist es das, was du sagst, und das ist unser nächster Punkt, ich rechne mit Gottes Möglichkeiten. Also, liebe Herausforderungen, er war das Beste, und Punkt, rechne jede Situation mit den Möglichkeiten von Gott. Gott zeichnet Joshua das Bild vor Augen. Er sagt, eben, wenn ich sage, jetzt weiss nicht jeder, was gemeint ist, welcher geografische Teil, welches Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden gehen. Und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Damit das passieren kann, der Josef muss mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Die Israelite hat das nicht aus eigener Kraft schaffen können. Und auch da bin ich immer davon eine Entscheidung gestellt, mit welchen Ressourcen rechnen in der Herausforderung. Ich kann mit meinen Ressourcen rechnen, mit dem, was ich machen kann. Das kann ich kontrollieren. Das kann ich irgendwie im Griff. Aber ich weiß doch immer, ich muss mir da immer Sorgen machen, weil meine Ressourcen lange nicht. die meine, das Wetter im Strassenfest fest das ist äh, out of my control. Gewesen. Oder ich kann sagen, ich rechne mit Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Die habe ich zwar nicht im Griff, die kann ich nicht irgendwie steuern, aber ich weiß, dann, die Ressourcen lange immer. Und das ist für mich, gerade im Umgang mit, mit, mit Krankheit gerade auch in der Gemeinde, in der Familie, ist das für mich immer eine riesige Geschichte. Einfach immer in das hineinzugehen und sagen, Gott, wir rechnen hier mit deinen Möglichkeiten und wir beten. Und das ist ja manchmal so eine einfache Geschichte. Ich würde gerne zwei, drei Stories mit euch teilen, wie das konkret aussieht. Meine Frau hat, gerade kurz nachdem wir gehiraten sind, das ist natürlich nicht unbedingt jetzt gerade so ein Raumesplatz für mich, hat sie einen Eurotermitis bekommen. Sie hat also irgendwie wahrscheinlich im Schweiß etwas zu, sagen sage ich jetzt mal, ich weiss es auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall ist das nicht so lustig gewesen, sie hat dann, äh, das ein paar Jahre gehabt, ist und ist gegangen und immer wieder in der Nacht bin ich verwacht und höre wie neben jemand so sich kratzt. Und sie hat sich eines mal als sie nachher noch an die Bude kam, sie hat sich Blut in der Nacht Und es war wirklich nicht lustig. Gewesen. Und ich habe dann, äh, gerade in dieser Zeit sind wir so richtig drei Jahre in der Gemeinde, für Krankheit zu beten. Und wir haben immer wieder bettet Und immer wieder aus diesem Schmerz ausgesetzt, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Aber es ist lange Zeit nichts passiert. Und ähm, ich meine, wie machst du das? Oder wenn ich, ich sage immer, wenn ich nichts anderes höre von Jesus, dann bete ich so lange für einen Kranken, bis er gesund ist, bis ich etwas anderes höre, oder bis es möglich ist, für den Kranken zu beten. Oder wenn, wenn wir, wir evangelisieren und es klappt nicht, dann hören wir auch nicht einfach auf. Und so machen wir es auch für die beten. Ich habe dann über Krankheit gepredigt, in unserer Gemeinde, und mir ist es immer wichtig, sie ehrlich zu ehrlich sein. Und zu sagen, ja, mit Gottes Möglichkeit rechnen, das ist schon cool. Aber es gibt Situationen, wo du nichts erlebst, und mit denen musst du können umgehen und das habe ich in dieser Predigt dort auch gemacht und als Story, als Beispiel für das, was mir eigentlich schon nichts passiert eine Story von meiner Frau erzählt, von der Sibylle, und von ihrer neuen Und da wieder Impulse in im mir inne gespürt, heute nach dem Gottesdienst betet wir für sie. Es sind mit einer Gruppe von Leuten zusammengestanden und haben für sie gebetet, dass die neue Dermitis weggeht und die ist verschwunden innerhalb einer Woche und die ist nicht mehr zurückgekommen. Und ich kann das nicht erklären. Warum wir vorher, haben wir jetzt mehr Glauben gehabt, das ist immer ein Theater. Mehr Glauben, weniger Glauben, ich weiß es nicht. Wenn, wenn Glauben von einem Senf kommt, reicht relativ wenig, der oder? Gott hat sie dort geheilt. Und ähm, ich, ich würde würd gerne eine andere Story erzählen, wo ich merke, manchmal ist es so wichtig, eine so wichtige Situation, nicht auf deine Erfahrung zu bauen. Nicht auf das, was du schon erlebt hast. Wir haben einen Mann in unserer Gemeinde, der hat Arthrose oder Arthritis, ich habe das in unterscheiden, aber Einfach in einem von beiden ein Hüftgelenk gehabt. Weiss, kann, man, kann man beides haben, Hüftgelenk haben? Arthrose und Arthritis? Ist ein Arzt oder so? Kann man beides haben? Okay, ich weiß nicht, was es war. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist es so Arthrose. Ziemlich sicher Arthrose. Also, wir gehen von Arthrose aus. <lacht> <lacht> ähm, die Josef heisst er. Und ist, Er ist bereits im Pensionsalter. Und ich meine, ja, du ich meine, innen ist es mal unser Körper ein Ablaufdatum, oder? Also innen ist, ist es ist halt einfach durch. Und dann kann ich kann schon nicht für immer denken, dass Gott dich immer gesund macht bis ins Hüchernach. Das ist so meine natürliche Einstellung. Und dann ist das Prophetisch Wort im Gottesdienst, dass Gott heute Leute mit Gelenkproblemen heilen möchte. Ist nicht sehr spezifisch, aber der Josef hat sich angesprochen gefühlt und ist ausgerechnet in ein Team gekommen, wo eine Ärztin und eine Krankenschwester, wie heisst es heute? Pflegefachfrau. so, ja? Okay, äh, badet haben. Und die zwei haben mir nachher die Story vertraut. Er haben gesagt, sie haben einfach gesagt, Eben, zwei, drei, Arthrose, innerlich, das ist einfach, was schon schon, oder? Irgendwann ist echt einfach fertig. Und sie haben mit dem Gl Glauben, das maximal Größe von einem Senfkornen gehabt, haben sie betet für Josef, sie haben immer so machen, haben sie ein bisschen Zeit genommen, Heiliggeist eingeladen. Und im Moment ist nicht so viel passiert. Und das ist immer der beste Moment, er ist für jemanden, es passiert nichts und so. Und dann sagst du, ja gut. Gott hat dich gern, das ist immer gut, wenn du es weißt. Und, äh, ich bin sicher, Gott hat etwas Gutes vor mit dir und bleib doch einfach dran und, und verzeih unsere Seite. Und dann hat uns der Josef die Geschichte nachher erzählt. Er ist, ähm, genau, der ist er einfach noch in Bangladesh, heute ist Pansi, das ist kurz vor der Bangladesh, Er ist nämlich am März, Morgen ins Auto eingestiegen. Und wenn man ins Auto einsteigt, tut mir, hat mir die Hüfte da. Und am Ende morgens ist noch der ganz schmerzhafte Prozess ins Auto eingestiegen. Und dann hat er gesagt, und am 10. Morgen sind er aufgestanden, hat seine Sache gemacht, sie ins Auto gestiegen und in dem, der dann eingestiegen ist, ist er rausgegummelt. Weil ich meinte, es ist gar nicht Veto. Innen, raus, innen, raus. Hey, ich habe keine Schmerzen mehr. Und Gott hat wirklich ihn komplett geheilt. Komplett geheilt. Und in dieser Situation, die zwei eben, Pflegefachfrau und Ärztin, haben gesagt, menschlich unmöglich rechnen in jeder Seite so mit Möglichkeit und gib nicht auf, wenn es gerade ihm ist, nicht klappt. Ich weiß nicht, hat es Leute, die krank sind unter euch? Hat es ja wahrscheinlich schon Leute, die an so einem Ort sind, wo sie vielleicht auch schon mehrere Mal gebetet haben für, für etwas, es ist einfach nicht gut geworden. In kurzer Hand hat es schon so. Hat es Leute unter euch. Möge ich kurz aufstehen? Ist das ein bisschen schwierig? Möge ich kurz aufstehen? Ich würde gerne beten für euch. Okay. Wie hat sie Tochter? Joel, und was hat sie? Okay. Ich bete für Joel und für alle die Leute, die jetzt stehen, einfach dann allgemein. Jesus, wir beten jetzt in dem Moment, beten wir für die Joel, die irgendetwas im Hals hat, und du bist dort, wo sie jetzt ist, du kannst selber deine Hände auf sie legen. Herr, ich bitte dich, wirklich von ganzem Herzen, im Namen von Jesus, du sie gesund machst. Wir sprechen über ihre einfach heilig, und heil aus. Nimm du das Mädchen in deine Arme. Und mach du sie gesund, Vater. Und du siehst auch die Menschen, die da stehen, die schon oft ihr Vertrauen in dich gesetzt haben. Und wir verstehen die Mechanismen nicht. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedes selber deine Hände auf die Menschen leistst. Wir wollen Menschen werden, die jedes sitzt, um mit, mit deinen Möglichkeiten zu rechnen. Ich spreche im Namen von Jesus heil und heilig aus. Wir euch dir da stehen dass Gott euch begegnet. Keine Krankheit mag standhalten von der Auferstehungskraft von Jesus. Und die sprechen wir aus über euch im Namen von Jesus. Amen. Hey, merci für euch Vertrauen. Für mich ist das der ultimative Challenge, gerade im Beten für Kranke, immer an den Ort zu gehen, sagen, ich rechne, auch wenn meine Erfahrung alles andere sagt, sie nur unbegrenzte Möglichkeiten. Hey, also, vielleicht das, die, die Folie, da haben wir noch eine Folie lustige wo ich das ausdrückt, oder? Vor dem Jordan, don't swim, walk. <lacht> einfach so eine Haltung zu haben, mit Jesus ist es möglich, über das Wasser zu gehen. Jetzt sind Sachen möglich, die sonst unmöglich sind. Und das kultivieren, bewusst sage sagen, ich will nicht auf meine eigenen Möglichkeiten setzen, sondern auf seine Möglichkeiten. Hey, darf ich darf einfach noch, Boris, Er muss jetzt im Halbi? Ich einfach noch eine Heilungsstory erzählen. Fünf vor halbe. Nein, ja, das lenkt knapp, ist gut. Also gut. Das ist vielleicht etwas zum krassesten, was ich schon erlebt habe. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, eine Afrikanin, die Hepatitis C hatte. Und Hepatitis C ist ziemlich eine Übrigeschichte. Kann zum Tod führen und muss nicht. Und ähm, die Frau hat, ist, ähm, irgendwann einmal, hat uns irgendwann mal etwas gesagt und wir haben uns um sie umgestellt und haben für sie gebeten. Und es ist eine Frage, wie stellst du nach dem Gebet fest, dass das weg ist, oder? Und sie ist ein Afrikaner, und so wie sie das so sagen, die Afrikaner, sagen, ja, ich glaube einfach, ich bin jetzt geheilt. Aber ich muss jetzt zum Doktor gehen, um das zu bestätigen zu lassen. Das war ein bisschen für uns, oder? Ich habe gedacht, ja, jetzt schauen wir mal. Ein paar Monate später ist sie sehr schwer krank geworden, hat Fieber gehabt zum Doktor, müssen, zu dem Doktor, wo sie seit zwei Jahren behandelt, wo Labor test Labortest auf dem Tisch hatte, wo gestanden ist, Hepatitis C. Und wo sie zu ihm geht und sie untersucht hat, wegen dieser Fiebergeschichte, Wirft er die Frau Grütter sie geheissen, ins Büro und sagt, Frau Grütter, ich komme nicht raus. Und er hat Angst gehabt, oder, der die Verklage ich ihn jetzt. er hat gesagt, die hat gefährdet, C, das Mehr. Aber wir haben doch das. Und dann hat sie ihm erklärt, was da abgegangen ist. Und ich habe gedacht, Mann, Gott ist unglaublich. Er kann wirklich, mit seiner Möglichkeiten ist nichts unmöglich. Und ich möchte euch Mut machen, in jeder Situation, don't swim, walk. Also gut. Nächster Punkt. Vierter von fünf. Der vierte Punkt, habe ich über die Gibt im Glauben Nahrung, genau, das ist gut. Die ganze Geschichte mit dem Glauben, das ist nicht nur Psychologie, das ist etwas Geistliches. Das hat geistliche Qualität, das heisst, ich habe das nicht einfach von Natur aus in mir innen das Vertrauen. Je nachdem, was für eine Geschichte ist, ja vielleicht mehr oder weniger. Aber was ich brauche, ist immer die Zufuhr eben von Gottes Wort. Und das sagt Gott, Joshua da auch, sei stark und mutig und zu in dieser Haltung innebleiben, sagt er. Sag dir die Worte aus diesem Buch immer wieder auf. Denke Tag und Nacht darüber nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Glauben heisst in der Bibel, kommt aus dem Hören aufs Wort von Gott. Ich merke das für mich. Ich brauche immer die Momente, wo ich mir das Wort wie selber sage, wo ich es lese. Es ist immer interessant, die Juden haben nicht nur gelesen, Die haben immer mindestens leise mitgeredt. Es macht einen Unterschied, Mensch, sollte man das aussprechen oder nicht. Ich habe das gestern auch schon überzeugt, ich mache es ganz kurz. Da hockt der ganze große Schlingel. Der Joel. Muss ich muss noch mal durch, ist gut. Okay. Er hat mich gefragt, irgendwann ist es mal in 2003, ob nicht in Kanton Kantonzone eine DVP will aufbauen und dann bin ich auf einer Liste gewählt und das ist überhaupt keine Arbeit und kein Problem. Und dann denke ich ja, sicher, machen wir doch, die inspreiten wir sind und dann sind die Wahlen waren. und dann habe ich sei für mich vorbei und 2005 fragte mit dem Parteipräsidenten aus dem tun wo dann eingesetzt worden ist. Ja, wir ich auf Kantonsrat als Liste füllen würde kommen. Kein Problem, machen wir, oder? Und dann irgendwann mal Leute dran, du wir brauchen da noch eine für vorne drauf, ein das Foto vorne drauf, und so bist du dabei, oder? Dann ja, kein Problem, machen wir. Und irgendwann ist man auf dem Rad, so wie es aussieht, könnte ihr ja sogar länger. Und ich bin tatsächlich gewählt worden als Kantonsrat. Und dann habe ich eine absolute Panikattacke geschaut. Ich habe keine Ahnung von Politik, oder? Also dann kam, heute ist es ein anders. Und dann wird ja als Kantonsrat gewählt, und dann muss ich mich gut erinnern an den Morgen danach, oder? Und im Büro hocken und ähm, wirklich sage, Gott, was hast du da gemacht? Was habe ich gemacht? Was soll ich dort? Äh, ich habe genau das Kapitel für nur so eins, und bin im Büro rumgelaufen wie ein Wilde und habe mir genau diese Worte proklamiert. Niemand kann standhalten. Das ganze Leben vor dir. Du wirst überall ein wo immer das hingehst Und das klingt ist lustig und ein bisschen finster und so, aber es hat wirklich etwas gemacht mit mir. Irgendwann, wenn du das machst, vor, du auf das Wurzeln verwurzeln dir Glauben baut auf dem, dass Gott dir etwas verspricht. Das sagt, hey, es kommt gut mit dir. Ich kann dich brauchen, so wie du bist. Ich habe dich gerne. Und ich brauche das immer wieder die Zufuhr, die Zufuhr von dem, dass es kann wurzeln mehr in mir und dass es nachher, ja, dass es meine Haltung verändert. Also, Glauben heisst, das Herz reden und das Handeln eins zu machen mit dem, was Gott sagt. Ich möchte dich wirklich gut machen, auch im Challenge. Rein. Nimm so eins oder ein anderes Kapitel, das dir wichtig ist, ein Psalm, das dir viel bedeutet, und tu da wirklich richtig fighten mit dem bis das in deinen Geist in eine Wurzel Wurzel schlägt. Und du nachher wirklich kannst mit Frieden und mit Ruhe in die Situation hinein. Heute bin ich sieben Jahre unterwegs als Kanton, das war gar nicht mal so schlecht. Gewesen. Aber auf dem jetzt keine Zeit mehr, weil ich habe noch genau drei Minuten. Also, PowerPoint Nummer fünf. Der letzte PowerPoint dich ins Abenteuer. All das Zeug, das ich hier erzählt habe, bleibt die Theorie, wenn ich nicht irgendwann einen Schritt mache und gehe. Wenn ich nicht einen Schritt mache und den Fuß ja Jahr dann Ich meine, da hat nicht aufgehört zu fliessen. Der Josel kann auch noch hocken und um ein Wunder beten. Oder um eine Brücke, oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo sie die Schritt machen, hört der Josel dann auf und dann ab obliegt Wasser stehen. Da wäre er ja gerne dabei gewesen. Im Moment gibt es so eine Videothek, oder? Wo man so Sachen kann anschauen kann. Und das Video, das möchte ich sehen. Das ist cool. Ah es ist nur noch 10 Minuten. Darum, ähm, genau. Ich, ich glaube es wirklich, das stimmt. Du glaubst nur das, wo du wirklich auch machst. Mach den ersten Schritt und dann du das Wunder. Ich frage mich das manchmal auch bei den Jüngern, wo sie mit 5000 Speisen mit Brot und So haben sie ein paar Fisch und ein paar Brot. Wann hat sich der kein Food vermehrt? Wann ist das gewesen? Oder? ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass sie einfach mal nehmen müssen und geben und einfach immer wieder neues Rummeln gewesen Dem, wo sie gehen und einen Schritt machen. Und ich glaube wirklich, dass das stimmt. All die geistlichen Prinzipien nützen uns wenn wir es nicht machen. Wenn man nicht konkret etwas tut. Manchmal finde ich es ein bisschen bemühend, wenn Christen seit Jahren um Erweckung beten, aber nicht ein einziges Mal mit irgendjemandem über den Glauben geredet haben. Das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Also musst du dort in diese Challenge rein und sagen: jetzt mache ich meinen Schritt in Jordan. <lacht> hey. No, die Story, ich muss ich noch machen. Ich überziehe zwei Minuten. Gut. Zum letzten Punkt analysieren. Äh, analysieren, illustrieren. Blablabla. Ähm, jetzt hat er mal ein vergessen. Jacques Blondin hat er gesehen Und da ist in Paris, hat er die wildeste Geschichte gemacht, er ist da über, weiss nicht was für, zwischen zwei Türmen oder was immer, hoch ist, weiß nicht was er hat, hin und her gelatscht und er hat Ami aglüte und gesagt, ich wette, du kannst nicht über, über den fälle hineinlaufen. Mit dem Seil. Da denke man sicher kann ich das. Die die da sind, die machen das gut, oder? haben das organisiert. Eine riesen Show, oder? Ganz viele Leute. Und der Jean Splendid. Irgendwann ist alles bereit, oder? Es wird still. Der Jean Splendid fährt über dem Seil an, über eine niagara zu laufen. Und noch ein schwieriger machen, hat beim zweiten Mal nachher eine Garrette mit Dreck in dabei gehabt und läuft über das Seil hinein. Und nachdem er das zweite Mal gemacht hat, ist, kommt der Promoter und geschrieben hat, zu ihm und sagt, das ist super. Ich glaube jetzt wirklich, dass ihr das können. Und dann sagt der jean Sponda, du glaubst es wirklich? Und der Mutter sagt, ja, ja, ich glaube es wirklich. Er, Nein, glaubst du es wirklich? Ja, ich glaube es wirklich. Jean-Spot nimmt, äh, nimmt die Karete, leert den Dreck aus und sagt, Hack rein. Ja, das heisst quasi, ich will mit dir in der Schubkarre bin ich gar ein Und dort zeigt sich, ob es dir wirklich glaubt. Und so ist es mit eine Herausforderung. Manchmal muss wir bei uns einfach in die Karetten sitzen. Wenn wir über das Seilchen was mit uns und sagen: ich gehe da rein, ich schüche die Herausforderung nicht. Ich hoffe, das hat ein bisschen connected mit euch. Für mich ist das wirklich eine Entdeckung gewesen, so mehr an einen Ort zu kommen, wo ich nicht Sorgen und Angst trüben bin in der Herausforderung, sondern wirklich in ich Vertrauen in, auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten erleben. Liebe deine Jordans, deine Herausforderungen. Erwartet das Beste. Schau nicht einfach, um den den aus und schau und glaubt, dass Gott etwas Gutes kann machen. Rechne mit seinen Möglichkeiten. Gib ihm Glauben an, indem du einfach das Wort lest und aussprichst. Und wog immer den Schritt ins Abenteuer. Und an diesem Ort kannst du Gott wirklich erleben. An diesem Ort vom Challenge und mit Glaube Glauben in den Challenge hineingehen, glaube ich wirklich, machen mit wir die stärksten Erfahrungen mit ihm. Wenn uns noch aufstehen, ich möchte noch kurz beten.